0: es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas Cibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana.
1: Comenzamos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Vive en Balance Contigo. Pues gracias por acompañarnos en otra eh, emisión más, aquí vive en balance contigo hoy estamos muy contentas y muy agradecidas por la respuesta que hemos tenido de ustedes, por ahí siempre en los programas no nos alcanza el tiempo para leer todos sus mensajes, pero les agradecemos muchísimo a todos los que nos dejaron por ahí mensajito en Facebook y bueno, que nos siguen mandando mensaje personal aquí en los celulares no, no pasa nada, pero estaría padrísimo que bajaran la aplicación de Afirma Radio para que pudieran escucharnos más cómodamente y directamente ahí nos escriban sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios.
1: Claudia, ¿cómo estás? Hola, está? hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bonita tarde de jueves. Estamos aquí arrancando en Vivo en Balance contigo. Si aún no nos sigues, también puedes entrar en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales o bien directamente en la página de AFIRMA Radio. Te esperamos. Hoy tenemos un temazo muy, muy importante, no te lo pierdas. Por ahí, si tienes en casa algún adolescente, algún sobrino, algún hijo, algún vecino O estás rodeado de, inclusive de muchos adolescentes Pues este es un temazo para platicarlo, para que nos escuches el día de hoy Porque es un tema sumamente alarmante y sumamente importante Así que te damos la más cordial bienvenida Y el día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica Vamos a empezar aquí con unos avisos interesantes Antes de que se nos olviden, adelante Claro que sí,
0: bueno, pues primero que nada
1: Recordarles que este domingo
0: es nuestro taller súper esperado Alas de mujer, donde vamos a participar Con varias chicas eh, Trabajando con temas de autoconocimiento, autocuidado Empoderamiento y sexualidad Estamos muy contentas por su respuesta Déjenme les platico que nosotros hacemos una dinámica Padrísima como regalo para todas las participantes Y para muchas chicas Que por alguna circunstancia a lo mejor no pueden participar O tienen como dudas de qué onda Con estos talleres, bueno, hacemos una dinámica De un grupo de WhatsApp, donde estamos Compartiendo temas, compartiendo información Y a manera como de ejercicio terapia vamos trabajando unos temas de manera individual y compartiendo para que en esta comunidad pues sea fortalecida y de alguna manera preparada para el taller del domingo, entonces pues la invitación está por ahí, ya sabes Salas de Mujer, dinos si quieres participar lo hemos publicado en nuestras redes en el taller, el taller es totalmente gratuito aquí en WhatsApp, lo que se haga en este tallercito de WhatsApp es totalmente gratuito para que nos conozcas, es eh, un regalo para ustedes chicas y por si alguna circunstancia, bueno pues no puedes participar en el taller del domingo, pues platí con nosotros, pero que te lleves este regalo que tenemos para ti, vamos a estar trabajando de hecho hoy fue el primer reto miércoles eh, fue como la bienvenida, nos saludamos y todo ese rollo, pero bueno pues hacemos todos estos días, jueves, viernes y sábado temas eh, muy introspectivos que tienen mucho trabajo personal y que nos preparan para el domingo, entonces si todavía tienes dudas y quieres conocer cómo, cómo es que trabajamos, qué es lo que hacemos o de qué se va a tratar el taller, no te has animado, déjanos un mensajito, dime quiero entrar al grupo de WhatsApp de Alas de Mujer, quiero participar en el taller y con mucho gusto nosotros te damos el acceso para que puedas participar, recuerda que es un regalo de nosotras para ustedes, para que puedan tener herramientas importantes y claro que las que estamos listas para el domingo, pues se vayan preparando entonces, eh, pues ahí está la invitación, como sabes, te vamos a dejar el número de Afirma Radio para que nos dejes tus mensajitos, tus saludos 33 33 19 1919 1141. Y pues ya sabes, estamos transmitiendo por Afirma Radio, por nuestras redes sociales que son en Facebook, en Instagram, Vive en Balance y pues comenzamos
1: Claudia. Así es, pues como les decíamos por ahí en un ratito más te vamos a dar algunas estadísticas que están muy interesantes, este tema posiblemente después podamos platicarlo de nuevo y en este momento pues te invitamos a participar aquí en el, en el WhatsApp que nos mandes, que recuerdes cómo fue tu adolescencia, qué vivencias tienes, una de las estadísticas más alarmantes es que México tiene el lugar número uno en embarazos en adolescentes. Esto nos dice que estamos haciendo algo mal o que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta o que no estamos brindando la información suficiente a nuestros adolescentes. Una etapa compleja, una etapa en la que crecer duele. Entonces, por eso te invitamos a que escuches, a que el día de hoy, si tienes alguna duda, con toda confianza nos escribas, ya sea al WhatsApp de Cibeles o aquí al mío o al de Afirma Radio. Te reitero también yo el teléfono de aquí de Afirma Radio, el WhatsApp, para que por ahí lo puedas guardar, 3333 33 diecinueve once cuarenta y y bueno, pues este tema de las manifestaciones de la sexualidad en la adolescencia, en esta semana que, que nos toca hablar de sexualidad, vamos a comenzar a platicar un poquito pues que la pubertad y la, y la adolescencia son etapas de transición de la edad infantil hasta la edad adulta. Y este intermedio eh, en nuestras vidas es muy, muy importante porque la pubertad comienza aproximadamente de 10 y finaliza a los 13 años. Y a los 13 años es cuando se es la entrada a la adolescencia y finaliza a los 19 años. Habrá algunos casos en los que vamos a encontrar adolescencias tardías y también vamos a estar platicando de eso. En este proceso de la pubertad, sobre todo, inician los cambios físicos y hormonales. Por eso es que, que de repente podemos ver que es una etapa muy notoria. No sé si tú recuerdes cuando te tocó vivirla o bien si estás cerca de algún adolescente ¿Qué pasa? No? ¿Por qué de repente puedes decir, oye, parece que me cambiaron a mi hijo, mi hija es otra, ya no la conozco, ¿qué está pasando? Entonces hay una transformación de este cuerpo infantil en un cuerpo adulto hacia el final de la adolescencia y estos cambios preparan el organismo para la producción y para también este tema del disfrute y todo lo relacionado al placer sexual. Entonces el cuerpo de los niños y de las niñas cambia. Primer punto a abordar. Es decirles que, que no tengan miedo, que su cuerpo va a cambiar, que ya no va a ser el mismo y en cualquier etapa de la vida, pues es muy importante aprender a relacionarse con el cuerpo sin vergüenza ni miedo y con mucha naturalidad y respeto. Entonces, algunos de los cambios más comunes que vamos a encontrar de los 10 a los 13 años, pues es este vello que va a llegar y que de repente ya traen ahí bigotito, barba o cuestiones por el estilo, ¿no? Salen también muchos granitos, hay muchos problemas en la cara, en la espalda de acné, lo cual en muchas ocasiones a muchos chicos les puede ocasionar problemas muy fuertes de autoestima. Eh, también empiezan en el caso de las chicas la menarca, en el caso de los niños pues hay un cambio de voz Y también se ensanchan mucho lo que vienen siendo los hombros, lo contrario en las niñas que crecen más los pechos y se ensanchan las caderas Y bueno también en los niños está pues las primeras eh, eyaculaciones que serían la espermaquia Entonces primer punto, cambios físicos cambios hormonales y estos cambios van a provocar que me sienta diferente, que me sienta raro y por lo tanto que en muchas ocasiones sienta que no me entiendan ese es uno de los principales factores también a nivel emocional que vamos a encontrar sentir que mamá, papá no me entienden sentir que los maestros en la escuela no me entienden y estar viviendo un montón de cambios que en muchas ocasiones ni siquiera ellos mismos los entienden ¿Cómo ves? Pues mira, si ahorita me
0: quedaba pensando y digo wow, digo los tiempos son diferentes, me queda clarísimo, pero ahorita no está la primera pregunta. ¿no? Creo que a todos los que nos escuchan, eh, lo primero es ubicarnos en cómo yo vivía esta etapa. La semana, eh, bueno, más bien hace algunas semanas que trabajamos en la Semana de la Sexualidad, platicamos un poquito o abordamos el tema de eh, sexualidad en niños. Entonces, cómo esta etapa llega de una forma súbita <ríe> y a veces tan contundente con, con nuestros niños y pues es incluso para nosotros, papás, yo también tengo un adolescente en casa, eh, complejo de entender. Por ahí que ya saben que cada siempre me pone a estudiar, yo le preguntaba, oye, pues ahora para abordar el tema de la adolescencia, ¿qué me leo o qué me recomiendas para ir? este Porque no sé nada, este, me, ¿cómo me preparo? Me dice, mujer, pues si tienes un adolescente en casa, ¿qué más separación quieres tener? Bueno, pues la realidad es que eh, desconocemos... Eh, estos aspectos, yo creo que si comparo mi adolescencia con la de mi hija, no tiene nada que ver, obviamente. Eh, indudablemente, uno es el tema de cómo la vivimos por eh, esta parte de, de las enseñanzas de nuestra familia, eh, a lo mejor por el tema social, por el tema eh, pues religioso también puede ser una parte, pero lo más importante de lo que por ahí Claudia me compartió es que los adolescentes también son seres humanos, y realmente no son fenómenos, no, no nos pasa nada, ni ni estamos como viendo eh, una transformación de, de un niño a un monstruo, o sea, no pasa nada, simplemente siendo empáticos, a lo mejor un poco en lo que nosotros vivimos pudiéramos entenderlos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, a mí pues no me tocó que nadie me hablara... Eh, pues mi mamá o mi papá, eh, del tema así tan cercano, de oye, va a cambiar tu cuerpo, y bueno, fue un trauma tremendo, ¿no? Y entonces, eh, mi primer periodo tampoco me lo explicaron, lo, lo leí, bueno, lo vimos como en una clase, recuerdo que, bueno, en mis tiempos, no sé, fue como en cuarto de primaria o en quinto de primaria, no lo, no lo recuerdo bien ahorita, pero fue como un tema del libro, ah, sí, nuestro cuerpo va a cambiar y va a tener un periodo, y ok, ¿no?, Cosa que nunca me pasó <ríe> en la casa de que sí me iba a pasar a mí, ¿no? Entonces fue como eh, esta información, ¿cómo decirlo? Eh, solo por conocimiento y no hubo un acercamiento eh, de toda esta parte de los cambios, ¿no? Eh, fue complejo yo creo porque no, no lo podía entender. Y de cualquier manera, pues vi que mi cuerpo crecía, vi que tenía como otros otros cambios, mi cabeza giraba en mil y un cosas, estaba como desconectada de los adultos, de los niños, no sabía dónde era mi lugar, no sabía si platicar con adultos, no sabía por qué la gente no me quería hablar, este porque ya no podía jugar con los niños, porque no me veían como una niña, entonces realmente yo así lo recuerdo… Y ahora que veo a mi adolescente en casa, eh, pues está aparte de súper revolucionada porque es diferentísima a mí y el tiempo que le tocó vivir es muy diferente a mí. La educación que, que papá y mamá en casa, que abuelos, que cuidadores, que tíos eh, le han dado, pues también este, es diferente. Incluso ahora pues tantos, eh, híjole, tantos flashazos, tanta, tanto... ¿Qué, ¿Qué podría decir? Exceso de Exceso información, de información redes eh, y demás. Todo el acceso que tenemos a los medios ahora, desde un videíto, desde un meme, desde lo que sea, eh, pues es, es bien complicado eh, darles información certera eh, porque están bombardeados de muchos, muchos... ¿Qué podrá decir? Pues no sé si símbolos y sí signos y sí iconos donde la sexualidad es eh, encasillada en una sola cosa. Y bueno, cuando empezamos nuestra semana de sexualidad, nos dimos cuenta que la sexualidad es todo un conjunto, toda una experiencia y no tiene que ver únicamente con el sexo, que además está mal entendido porque el sexo se refiere únicamente al aspecto físico de la persona. Entonces, en este mundo de desinformación y en este mundo de mitos y, y, y falta de comunicación, padres e hijos, pues bueno, estamos viviendo como eh, esa separación de información con la vida real entonces lo primero que quería como poner en contexto es bueno que si tú tienes un adolescente en casa eh, pues te eches un clavo de cómo lo viviste tú y de esa manera ser empático con tu adolescente ¿no? Eh, en ese momento podrás entonces entender pues que lo que está viviendo no está fácil no está fácil, hay yo creo que adolescencias que estuvieron tranquis, otras a lo mejor este pues más, más complejas, otras a lo mejor muy frustrantes, pero bueno, la idea es que los niños, bueno, los adolescentes en esta etapa, pues sí también son seres humanos y están ávidos de aprender y de conocerse. Entonces, en ese sentido... Imagínate qué padre sería que tuviéramos las herramientas y la información adecuada para que ellos pudieran entonces interpretar todos los estímulos que reciben, la información que van a conocer y que quieren experimentar encaminada pues a algo, algo positivo, ¿no?
1: Así es, por aquí ya tenemos una pregunta, muchas gracias, dice, hola, mi nombre es Jocelyn, ¿a qué edad es recomendable hablar de sexualidad con los hijos? ¿Se puede hablar el tema junto con un especialista? sí es lo más recomendable, sobre todo lo más importante es que tú explores cómo andas, qué tan informado te sientes qué tan seguro te sientes, y de este tema de la adolescencia y de los cambios corporales propios a cada una de las etapas pues hablar antes de que lleguen, o sea no esperarte a que tu hijo ya te pregunte oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me siento así? yo creo que en esta parte es importante adelantarnos a cada una de las etapas y hablar, eh, por ahí en el consultorio algo de lo que yo recibo y trabajo con muchos adolescentes y jóvenes no solo es cuando tienen alguna duda sobre su orientación Sexual o sobre bien esta parte de la identidad sexual y de género. Hoy en día traemos esta parte de las masculinidades y la parte de la feminidad muy revuelta, muy caótica, con todo lo que ellos están viendo, reitero, en la parte de redes sociales, en este nuevo mundo, en estos nuevos formatos, porque la vivencia de la sexualidad en estos momentos es más intensa, más apasionada y más abrumadora que como nos tocó a nosotros vivirla. Entonces, el hecho de acompañarte por un experto en esta etapa puede ayudarte mucho. Yo recibo muchos papás en el consultorio que me dicen no, para mí esto me rebasa, me supera, pero que confían en decir aquí lo dejo con todas las dudas que pueda llegar a, a tener, entonces sí es recomendable, o sea los que tengan por ahí ya hijos de nueve años pues ir hablando de este tema, sobre todo que el cuerpo va a tener muchos cambios y que valoren que esta, esta parte en algún momento se van a empezar a sentir diferentes, que no se asusten, que no les dé miedo, en este caso la forma en cómo se vive el cuerpo especialmente la relación con las zonas íntimas es las que van a tener un cambio y entonces es importante mencionarlo no solo es lo emocional, Físicamente también va a haber cambios y en muchas ocasiones ellos van a recibir muchas opiniones, van a recibir opiniones pues que de los vecinos, de los amiguitos, de los compañeros de clase van a estar con demasiada información. Entonces los estereotipos sociales de belleza están a la orden del día y eso es algo en lo que un adolescente pues de repente no va a encajar porque su cuerpo está en esta metamorfosis, en esta transformación. Entonces es muy importante también explicarles que durante esta etapa va a llegar la aparición del deseo sexual y la atracción hacia otro personas. En pocas palabras, van a sentir cosas que jamás habían sentido. Y sí, sí es importante. Muchas gracias, Jocelyn, ahí por, por tu comentario y por lo que nos comentas. De hecho, por ahí les traemos al ratito una sorpresa al respecto.
0: Bueno, Jocelyn, además te comento que tuvimos ya una sesión eh, el mes pasado que hablaba de sexualidad de niños. ¿Cómo abordarla? Digo, no sé qué ya tenga a tus pequeños pero estaría padrísimo, como dice la primero, saber con qué información cuentas échate un clavado a las transmisiones pasadas por ahí se quedan a firmarreo también y se generan un podcast, que también nos puedes escuchar eh, obviamente, para que cheques el tema que es cómo abordar el tema de la sexualidad con los niños y por dónde empezar así que si ya están un poquito agradecidos y vas atrasada chécate esta información, acércate con los expertos, bueno aquí está Claudio obviamente para que la puedas contactar y sobre eso, pues bueno, hay bastante información también en redes, también en libros para que puedas tener un mejor acercamiento con tus pequeños y pues que en este tema estés mejor informada tú, creo que es lo más importante para no dar como falsos falsas expectativas o falsos comentarios o incluso pues negar información, ¿no? Ese tema es está como muy mitific, mitificado porque no se nos está como permitido hablar de, de estos temas, eh, ya sea por temas morales, por temas religiosos. Hay algo que estuve leyendo y que me pareció bastante importante compartirlo. Es que, mmm, bueno, cuando nos acerquemos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, perdón. Yo todavía tengo niños pequeños, pero mi adolescente. Eh, podemos hacerlo con franqueza porque realmente ellos, eh, pues claro que te conocen y... y en la manera en que tú les hables, pues ellos se tienen la confianza, no te creen o no te creen. Entonces, decirle, ¿sabes qué? Pues no sé, te voy a, vamos a platicar con un experto o no sé, voy a leer para poderte contestar. O decirle, mira, yo lo viví así, no sé qué estás pasando tú, pero me, me agrada que me lo preguntes, podemos platicarlo juntos, me voy a informar, ¿no? Entonces, también es una parte importante que seas franca porque realmente las generaciones están cambiando y te aseguro que la información que tú tenías eh, posiblemente pues, ya no está actualizada. Y fue algo que también me pasó a mí, ¿no? Otro tema es la comunicación, que mantengas esta, este canal abierto. ¿Por qué? Porque si tú te asustas y le dices, cállate, no vamos a hablar de eso, o ni estés preguntando, o ve y pregúntale a Google, o no sé, algo como ese tipo de cosas, él, lo que va a hacer tu adolescente es ir a buscar donde menos se te ocurra y donde menos existe una información... Eh, pues clara o, o bien informada, a lo mejor él va a procesarla de una manera diferente. Entonces, esta parte de tener un canal abierto de la comunicación es ser abierto y entender que tiene miedos, que tiene dudas, que no sabe con qué se está enfrentando y que tú le digas, ok, te escucho, no sé, voy a investigar, pero te escucho, estoy aquí para apoyarte, ¿no? Otra parte es brindar información objetiva. Es decir, si yo no tengo la información, pues qué criterio tengo yo para estar... Eh, pues, no sé si decir corrigiendo, sino más bien enseñando o guiarte, si yo también estoy precaria en este sentido, ¿no? Entonces, cuando tengo información objetiva, que a lo mejor el, mi experiencia, más lo que investigué, más lo que yo considero que, que puede ser lo correcto para que tú tengas una herramienta en cómo pasar esta etapa, creo que es lo mejor. Y otro es la orientación moral, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas cosas que puedes enseñar al respecto a, en su núcleo familiar, en, en la parte en donde ellos se, se, se desenvuelven, que qué es permitido o qué reglas podemos tener o qué límites podemos tener, hablando de intimidad, de cuidado del cuerpo, eh, de otras personas, como dice Claudia, pues los cambios en las partes íntimas, desde pequeños se los tenemos que enseñar y a, al crecer, pues también hay que tener un observ una observación de nuestro cuerpo, pero también un cuidado con él, ¿no? Entonces, toda esta parte va formando como la instrucción para tu adolescente. Entonces, esa sería como la, la recomendación de lo, de lo que yo capté y que la verdad creo que sí me ha funcionado y bueno, pues yo
1: se los, se los recomiendo teniendo un adolescente en casa. Y bueno, algo de lo que les decía que es un dato alarmante, que, que en México necesitamos hacer algo urgente, esta parte que les comentaba, no el 77% de embarazos, hay 77 embarazos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Esto quiere decir que el 23% inicia su vida sexual entre los 12 y los 17 años. Eh, recuerdo mucho que cuando yo le platicaba una cifra a, a una mamá, ella lo negaba, no decía, no, yo estoy educando a mi hija para que tenga relaciones sexuales hasta que se case. Y yo decía... Está perfecto, o sea, está perfecto inculcar estos valores, pero qué pasa cuando las cifras nos están diciendo todo lo contrario, cuando las estadísticas nos están diciendo que los chicos en México, eh, 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, que hablamos que tener un embarazo en una adolescencia es de alto riesgo. Y también esto nos lleva a, a revisar cifras muy tristes donde solo el 15% utilizan en hombres métodos anticonceptivos. Y eh, en este caso, en, en las mujeres, pues está fallando mucho porque el 33% no utiliza métodos anticonceptivos de mujeres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones confían en que el chico va a llevar un condón, se lo va a saber poner, va a saber utilizarlo, ¿no? entonces eh, me he dado cuenta en muchas ocasiones que no solo es co cuestión, hay muchos papás que dicen, es que yo soy muy open mind y ya le compré una caja de condones a mi hijo, pues no, no va por ahí, eso, con eso no cumples, con eso no es suficiente la, la responsabilidad, porque en muchas ocasiones hay muchas dudas, hay enfermedades de transmisión sexual, hay otras cuestiones que también hay que platicar, o sea, no solo hay que prevenir un embarazo, sabemos que hoy en día, pues hay mucho, mucho alarde acerca del, del aborto y demás, pero yo en, en mi postura es estar a favor de brindar más información. En nuestros adolescentes está un foco rojo, está un foco de alerta, porque en ellos existe mucho miedo a perder una amistad, a ser excluidos de un grupo, a que la, la posible pareja que tienen los deje, los cambie, y entonces le entran a cosas a las que ni siquiera están preparados. Y esta parte de iniciarse en las relaciones sexuales o mantener relaciones sexuales, en muchas ocasiones ni siquiera les apetece, ni siquiera saben a lo que van. Es en mucho por el, esta, esta presión social ejercida por el grupo al que pertenecen y esta presión, pues no siempre es verbal. También está incitada en, oye, yo sí, tú no, eh, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has tenido relaciones? no Pero en muchas ocasiones pues esta, esta presión Lleva a que cometan muchos errores y sobre todo la, la confianza, cuando un adolescente no confía y no tiene un adulto de confianza, porque sabemos que hoy en día en estos nuevos modelos de, de familias, pues puede estar un tío preparado o la abuelita o el abuelito, o sea, no necesariamente papá y mamá son los que eh, tendrían que brindar la información, entonces… La pubertad y la adolescencia hay que revisar también y estar muy alertas de las amistades que tienen nuestros hijos, conocerlos, conocer a las familias de sus amiguitos, eso es algo que va a marcar mucho la diferencia porque un adolescente va a ser complicado las fronteras del no y poner límites. Entonces, confiemos mejor en la educación sexual que les vamos a dar, en la confianza que les vamos a brindar para que se acerquen cuando hayan cometido pues alguna falta o ellos mismos sientan que hicieron algo incorrecto, pues que tengan la confianza de acercarse con papá y mamá. Entonces, esta parte de no sentirse aceptados o de no sentir que pertenecen a un grupo, pues los puede llevar a estar en un alto riesgo como, como tal. Entonces, pues en la adolescencia se ofrece la oportunidad de poder decidir sobre la propia vida. Imagínense, yo, yo de repente pienso en todas estas chicas embarazadas en esta corta edad, pues prácticamente les cambió la vida, su destino, sus proyectos, lo que tenían que hacer. Independientemente del, del destino que haya pasado con, con ese hijo que tuvieron, ya su vida quedó marcada por una, por una experiencia y a partir de ahí una sexualidad también muy frustrada, porque imagínense en esta edad, en la adolescencia, las tasas de, de fertilidad son muy altas, o sea, las posibilidades de que una chica quede embarazada son muy altas, entonces imagínate en muchas ocasiones, en la primera ocasión que tienen relaciones sexuales, quedan embarazadas ¿dónde quedó esta parte, este recuerdo de tu vida erótica, afectiva de tener un recuerdo bonito y de continuar teniendo una vida sexual agradable, entonces por eso la importancia de que cuidemos mucho esta etapa, Sí, vivir una sexualidad con naturalidad, con placer, con satisfacción pero también es útil el que brindemos información. Primero que nada, información eh, fiable. Muchas ocasiones me he dado cuenta de preguntas que parecieran absurdas de los adolescentes, pero es bien importante tener toda la cordura cuando se nos acerquen, no burlarnos, no juzgarnos, no reírnos de las preguntas que puedan llegar a, a tener, porque a veces no tienes idea de las cosas que se les ocurren o, o que pueden llegar a preguntar. Y bueno, también dejarles muy claro este punto, que la sexualidad es para disfrutarla y que no hay que mezclar nada con ella, porque hoy en día los chicos están mezclando drogas, alcohol y mucha violencia en este tema de sexualidad. Entonces, utilizar siempre un preservativo de la forma correcta puede evitar un embarazo no deseado y también enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, porque por ahí ellos traen mucho, muchas dudas al, al respecto. Entonces, en esta parte siéntate a la mesa con, con tus adolescentes, revisa qué hay, qué tienen, qué información. Hoy lo que yo te puedo decir es que posiblemente ellos tengan más información que tú, pero no la han digerido. Tú traes la experiencia de vida, entonces eso te ayuda a poder orientarlos. Entonces desde ahí siéntete con la seguridad, la certeza de que esa experiencia los vas a poder guiar, los vas a poder encaminar en esta parte donde la información que tú tienes pues también es importante y es importante que te escuchen.
0: Bueno, por ahí tenemos otro mensajito. Muchas gracias, David, que siempre nos acompañas en todas las transmisiones. Dice, buenas tardes. Entonces, ¿a qué edad ser, es recomendable hablar con los niños sobre sexualidad? Lo comenté ahorita eh, en nuestro podcast o nuestro programa anterior de la sexualidad del mes pasado. Eh, decíamos que cada etapa de nuestros niños... Eh, podemos ir informando y podemos ir educando conforme a su nivel de maduración, hay niños que a lo mejor más rápidamente van a hacer preguntas o van a explorarse de manera diferente que otros a diferentes edades, pero lo importante es que eh, la etapa en la que estén eh, sus niños ahora sus adolescentes, pues que todo el tiempo reciban información eh, adecuada para que ustedes sean los primeros que puedan darles estas bases en donde ellos puedan tener después la experiencia, que conozcan un poquito la teoría y que entonces ellos puedan percibir de una manera diferente la experiencia que pudieran tener. Ahorita que yo les comentaba estas cuatro cosas importantes para el tema de, de abordar con los adolescentes, el tema de ser franco, el tema del canal abierto de comunicación, de brindar información objetiva y de una orientación moral, el tema de los límites, también es una forma de que los chicos tengan recursos, es decir, ¿de dónde me voy a agarrar? Bueno, pues de lo que me dijo mi mamá del canal que tengo abierto de comunicación si tomo un, eh, una decisión, entonces estoy informada, eh, tengo la confianza ¿qué pasa? Tengo más recursos ahora con esto podemos evitar que ellos tengan errores de juicio por ahí Claudia me platicaba cuando estuvo trabajando con adolescentes de muchas experiencias relacionadas a todo este tema, por la presión de amigos por la baja autoestima o porque hay tantísima información que no han procesado los adolescentes que llegan a tener con conflictos horribles, temas de bullying, este, incluso que se amenazan el tema ahora de que se mandan fotos y que hay así como una presión eh, muy complicada en el tema de mantenerse en un grupo de amigos y luego los chantajes con, con esta parte también, entonces está súper, súper complejo que nuestros adolescentes que no tienen la madurez para eh, pues cómo decirlo, para tomar una decisión respecto a, a este tema, pues estén orientados a, resp a responderlo, a llevarlo a cabo incluso pues a, a asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, es como tan delicada esta parte eh, que por ahí la lectura que, que yo que yo repasé, había un ejemplo súper, súper así claro que creo que nos va a quedar eh, mucho más entendible cómo lo debemos de manejar. Decía que cuando nosotros tenemos niños pequeños y los enseñamos a caminar, no hacemos de, bueno, pues ahí que se vaya la criatura y que se salga que a la calle y, y pues se vaya descalzo o... No sé, me quiero imaginar cómo tú dejarías a un niño solo para que aprenda a caminar, ¿no? Yo creo que lo primero que hacemos, pues, es ver que no se pegue, que ponerle las esquineros de goma a las mesas, hasta cambias tus, tu cama, el mobiliario, eh, le compras que el zapato de bota para que los piecitos se le vayan fortaleciendo, que se pegue un chichón, le tienes ahí su crema por si algo le llegara a pasar, pues, ya que se le baje, se cae, tiene una que y lo abrazas, lo consuelas. Y sabes que vas allí porque su único motivación pues es crecer y va a aprender a caminar y lo va a hacer cada vez mejor hasta que quiera correr, incluso niños que no gateamos yo no gateé y que prácticamente nos paramos y seguimos avanzando no entonces cada etapa cuando te la saltas tiene una repercusión no por eso yo te preguntaría si tú le enseñaras a tu hijo a caminar cuáles son las precauciones que tú tomarías o sea, cómo te prepararías desde antes ahora bien, en el proceso cómo lo estarías acompañando y obviamente cuando se llega a caer cuando esté en la etapa ya de correr pues bueno, entonces, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo observarías? ¿Qué herramientas le darías para lo que viene? Entonces, creo que es una analogía súper, súper clara de, de cómo, cómo yo con mi niño, cómo con mi puberto, cómo con mi adolescente voy a empezar a acompañarlo en este proceso.
1: Y bueno, pues eh, para ser más concreta, David, muchas gracias por siempre estar al pendiente del programa y, y escribirnos. Hay que revisar, en el caso de las niñas, si la menarca se adelanta a una corta edad, ese es el momento de comenzar a hablar de sexualidad, porque a partir de ese momento puede quedar embarazada. También en el caso de que los niños, por temas de seguridad, de trabajo, de lo que sea de los papás, les entregas un celular y tienen acceso a internet, ese es el momento de hablar con ellos. Entonces, si tú a una temprana edad también estás haciendo este proceso de maduración con tus hijos… Pues pues vas a tener que adelantar la información que estás dándoles desde la infancia, desde chiquitos ya empezar a platicar lo que corresponda saber a su etapa de sexualidad. Y bueno, pues nos vamos aquí a unos comerciales con nuestros patrocinadores y regresamos. Quédate con nosotros. Vive no en Balance Contigo. Hola, hola, estamos aquí regresando Vive en Balance contigo, si quieres comunicarte con nosotros y platicarnos un poquito del tema, estamos hablando de los cambios, de las manifestaciones en la adolescencia, puedes mandarnos un mensajito ¿O aún estás a tiempo, estamos ya en la segunda etapa del programa, 33 33 19 11 41 Muchas gracias a todos los que nos están escuchando los que están mandando aquí mensajitos por Facebook, Erika araceli gracias por escucharnos hermosa y gracias a todos los que también escuchan la repetición del programa vía Spotify, muchas gracias y bueno, pues mucho que hablar del tema, mucho que, que decir como tal eh, Para continuar vamos a ir viendo algunos rasgos muy específicos ¿Cuáles son estos rasgos pues, más relevantes del desarrollo psicosexual en la pubertad y en la adolescencia? Vámonos enfocando en las etapas de los 10 a los 13 años Ya vimos que en este momento se van a producir cambios hormonales y físicos ya vimos también que va a empezar esta capacidad de procrear la ovulación y la espermatozoides ya va a comenzar como tal, van a tener esa, esa capacidad. ¿no? En el caso de las niñas también va a comenzar a aparecer el botón mamario y posteriormente va a crecer el pecho y también se van a ensanchar las caderas. Los niños tienen pequeñas eyaculaciones involuntarias durante los periodos del sueño y estas eyaculaciones responden a un mecanismo automático y natural. Y bueno, en, en esta información que nosotros les demos a, a nuestros chicos, pues va a aparecer en muchas ocasiones el interés y en otras tantas la preocupación por los cambios de su cuerpo, por estas nuevas sensaciones y también pues mucho ruido en cuanto a la orientación sexual, lo van a encontrar. A lo mejor en nuestros tiempos no teníamos tantas opciones, era algo muy natural, pero hoy en día pues los chicos sí se van a acercar o sí van a cuestionar si les gusta alguien de su mismo género, si les gusta vestirse, con qué estilo de ropa, qué quieren. Entonces, esta parte, aunque la, la identidad de género tú ya la vas a ir observando desde la infancia, tiene sus manifestaciones, en la adolescencia va a estar esta, esta parte más fuerte, más marcada. No sé si aquí quieras platicarnos algo, si quieres comentarnos algo al respecto…
0: Pues bueno, realmente eh, creo que en, en esta en esta parte tenemos que ser muy observadores y muy pacientes, ¿no? Porque posiblemente, como tú dices, eh, en nuestros tiempos digo y eso que nosotros estamos muy jóvenes, yo fui mamá muy <risa> joven, obviamente, eh, pues la información que teníamos y el acceso a la información que teníamos era diferente. Entonces, además de todos los tabúes que existían. Eh, no estábamos como tan bombardeados de, de, de este tipo de cosas y siendo muy respetuosa la diversidad pues bueno como ya dice claudia ahora hay demasiadas eh, maneras muy respetables pero sí es importante que si tu adolescente pues no tiene la información está siendo bombardeado pues él va a captar lo que a su a su capacidad, a su entendimiento, pues él él pueda este traducirlo en él. Entonces, en esta parte de, de, de ser muy, muy cuidadosos, muy observadores en, en cómo, cómo él se está expresando en esta parte, en cómo se vive, en cómo se siente, en con qué se siente cómodo, yo creo que a veces nosotros tenemos como un cajoncito, porque es lo que aprendimos. Eh, sin embargo, bueno, pues también hay que, hay que ser... Eh, pues bueno, se escuchas, ¿no? De saber qué te quiere decir con cómo se viste, qué te quiere decir con las opiniones que tiene, qué te quiere decir con lo que te está expresando. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que tú conoces no es lo que él, él esta persona, eh, tu adolescente, trae, trae en ese mundo revolucionado. Obviamente, pues si no le damos información, si no le damos herramientas, pues va a ser así un, un desastre. En mi experiencia, bueno, mi adolescente tiene 15 años, entonces... Eh, cuando llegó en todos estos, bueno, y esa parte súper este, revolucionada esta criatura ha sido mi maestra de vida desde que tenía... <risa> pues ¿Qué les puedo comentar? Desde chiquita. Desde chiquita. <risa> a los cinco años tuve que explicar cómo venían los bebés. Entonces, imagínense que fue una biblioteca, creo que yo lo platiqué, a ver como una enciclopedia de ginecobstetricia para que viera cómo se formaba el bebé adentro de la panza. Entonces, fue como toda una revolución con esta, con esta criatura. El punto es que conforme tú le vas dando información y ella va haciendo preguntas y ella va pues llenándose de, de más conceptos, de más información, pues quiere explorar, quiere preguntarte y pues me tocó el tema de, ¿sabes qué hija? No tengo idea de qué me estás hablando. O sea... ¿Cómo te voy a explicar lo que ni yo entiendo? Entonces me tocó también ir a terapia, a platicarlo en terapia, me, me tocó invitar la terapia porque son temas que ni yo no, no podía abordarlos porque no tenía las herramientas, ¿no? Entonces no únicamente se trata de darles herramientas o información en el tema de sexualidad, ¿no? Sino que a lo mejor tienen otras carencias que por infinidad de temas de vida que, que hemos vivido con nuestros hijos pues también requieren ser sanados y ser atendidos, ¿no? Entonces imagínate que llega tu adolescente con baja autoestima eh, pues no sé, con una una familia a lo mejor disfuncional este por la separación de papás eh, mucha carga este a lo mejor porque queremos que sean hijos excelentes, que seamos papás muy exigentes, entonces son un cúmulo de cosas en este momento de cambios, en este momento de identidad, en este momento de comprender cuál es su rol y cómo se quiere manifestar es demasiado, digo a mí me rebasó y, y digo no, no es un secreto, creo que muchos de los papás que tenemos adolescentes en casa lo, lo hemos sentido pero también es sano decirle no tengo las herramientas, no sé cómo ayudarte. Una cosa es apoyarte con los expertos y otra cosa, pues sí entre los dos eh, viendo qué es lo que, qué, cuáles son sus temores. Como dice Clave, pues también van con temores. O sea, si yo expreso esto, el mundo no me va a querer. Oye, si yo expreso, si elijo esto. Entonces, yo me siento mal porque lo que me enseñas es que tengo que ser así y estoy chocando contra todo, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentro mi fortaleza? ¿Dónde encuentro eh, mi autoestima en este mundo con el que voy a tener que luchar por elegir lo que yo quiero? Entonces, es un camino bastante arduo porque mmm, uno, pues, Necesitamos ayuda Realmente necesitamos ayuda Yo creo que La manera en que en, en, Como nosotros lo vivimos No es suficiente Para darles este, este ejemplo Ahorita Claudia decía Pues tú tienes la experiencia de vida Sí, efectivamente Tal vez no fue la mejor <ríe> Entonces Lo que yo te recomiendo Es que busques informarte Busques ayuda Y pues Dale las herramientas no Por aquí también había eh, otra parte que leí que decía que la sexualidad es una faceta de identidad y el desarrollo sexual saludable es un objetivo importante de la adolescencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos esta parte, lo que sigue con nuestros adultos va a ser una repercusión, una consecuencia de adolescentes, de niños que no fueron... este pues llevados en un proceso ordenado un proceso sano y entonces pues bueno, ya todas las historias que hemos platicado en temas de parejas, en temas de bloqueos, en temas de fobias, en, bueno, vamos a platicar muchos otros temas, pero bueno, el punto es que nuestros adolescentes nuestros adolescentes sanos viviendo eh, esta experiencia esta transformación, van a crear adultos responsables, adultos sanos, adultos conscientes entonces, eh, yo creo que desde pequeños tenemos que ser conscientes que los que nuestros pequeños pues deben ser educados en diferentes cosas y en este tema de educación sexual, en la pubertad, en la adolescencia, hay que ponerle atención. Oye, ¿sabes qué? No sé, pues busco de qué manera Mantener el canal abierto con mi adolescente y, y darle herramientas o darnos herramientas, porque realmente a veces estamos muy limitados. Yo creo que no solamente basta decir, no sé, no conozco, no tengo ni idea, no me preguntes, porque ya no estamos en estos tiempos. Si queremos eh, criar hijos, adolescentes, adultos, responsables y conscientes, tenemos que involucrarnos. Y algunos me dirán, si ver es que ya es muchísimo, pues es un es un trabajo arduo, sí, pero yo creo
1: que el, el que fracasa es el que nos sigue intentando ¿no? entonces pues bueno y bueno quiero agradecer a algunos de mis pacientes que están escuchando el programa ahorita a un lado de sus hijos de sus adolescentes, algunos de ellos inclusive me comentaban ¿puede escuchar el programa? y yo claro que sí puede escucharlo y también le podemos compartir la información, si te interesa esta información de las manifestaciones con mucho gusto te la hacemos llegar y por aquí me decía que su hijo tiene una duda entonces bienvenida a esta duda de un adolescente que de viva voz no la va a decir eh, me dice que precisamente en su colegio ya están viendo un poquito de esta información. Qué bueno, qué bueno por tu colegio que sí está hablando de sexualidad. y eh, nos dice que están apareciendo algunos granitos en su cara No te preocupes por el acné Es muy común por los cambios hormonales De los que platicábamos Es cuestión de tener mucha higiene y mucha paciencia también En este caso alguna cremita Algo especial, pero lo más importante es Saber que es algo pasajero y que va a pasar Y también nos comentan que no necesariamente Todos tienen dudas Que solo algunos compañeros sí y otros no eh, no es necesario, si tú no tienes duda, pues no es necesario que estés investigando o preguntando. Ya llegará ese momento donde te lleguen las, las inquietudes. Lo más importante es la confianza que puedas tener con mamá y papá para platicar tus dudas. Y también nos dice que hay que saber cuáles son nuestras fortalezas para poder decir que no a algo que no queremos hacer. Así es, y te felicito por ese comentario, porque si tú sabes lo que quieres, pues podrás decir que no. ¿Ah? Entonces, muchas gracias por estos eh, comentarios eh, que, que nos hace aquí un, un adolescente de, de viva voz, ahí que tiene una excelente mamá, que le mando saludos. Y bueno, pues vamos continuando con, con esta parte de los cambios en, en estas etapas. Eh, de los 13 años pues se hacen preguntas y se busca información, ya van a comenzar a buscar información muy precisa sobre cómo son las relaciones sexuales, las medidas de prevención y estas preguntas suelen consultarse en muchas ocasiones con quien menos tú te lo imaginas, entonces si, eh, si tú tienes una duda es importante eh, primero confiar en papá y mamá. Si papá y mamá no te dieron la información, pues ellos, que sea papá y mamá quien te busque, el experto o la tía, el tío, a quien pudiera eh, aclararte tus dudas o juntos investigar, pero que previamente papá y mamá hayan hecho un filtro. En muchas ocasiones también en esta etapa, 13 años, van a empezar las relaciones de autoerotismo, en pocas palabras, pues los tocamientos, la masturbación. Y luego de ahí nos vamos, vamos caminando, vamos avanzando de los 13 a los 19 años. Aquí va a empezar un interés por resaltar el propio atractivo, cómo me veo, esta parte donde se van a volver más vanidosos y el uso, el uso de las redes sociales implica que publiquen imágenes con frecuencia donde van a resaltar mucho su atractivo, muchas selfies y sobre todo pues van a buscar tener seguidoras y seguidores. En este aspecto, eh, yo he visto sufrir a muchos chicos por fotos. Tengo, he tenido muchos pacientes que, que mandaron fotos, fotos desnudos, o, o van a tener la inquietud porque pues, es lo que está de moda. Y Yo cuando platico con ellos es, tu cuerpo, esta parte de la intimidad es algo sagrado, no la compartas, y menos hoy en día por medio de un WhatsApp o de un mail o de una red social, porque hay un riesgo que no solo lo va a ver la persona a quien se lo mandaste. Hoy en día hay miles de hackers que están jalando inmediatamente cuando hay una imagen de un desnudo y tú no sabes dónde pueda terminar esa foto. Entonces, en esta parte yo, yo soy, soy muy pues muy enérgica a decir no mandes fotos. O sea, es, es importante que redes sociales, nada de fotos, inclusive si quieres tener mayor seguridad. Ya tuve por ahí el caso de una chica que dice es que yo me tomé las fotos para mí porque yo quería ver cómo me veía y demás. Una amiguita le agarró el celular, vio las fotos y las publicó. Entonces, procura en tu celular no tener nada, no tomarte fotos. Esto es algo importante. Y bueno, pues toda esta interés, toda esta, esta burbuja interna que vas a tener con estos efectos sexuales del deseo, de la atracción, del enamoramiento y del amor, disfrútalos. Algo que yo siempre les comento a mis adolescentes, vívelos. Pero no necesariamente tienes que llegar a la acción. Puedes fantasear, puedes imaginarte muchas cosas y hasta que estés preparado para combatir la consecuencia de alguno de tus actos, le entras. Yo siempre les digo a, a las chicas cuando por ahí el novio les está diciendo hay que tener relaciones sexuales. Y luego les pregunto, ¿y dónde van a tener relaciones sexuales? Y de repente me sorprendo mucho de los lugares, que en la azotea, que en el baño de la escuela. Y yo siempre les digo a las chicas, ¿neta ese es el recuerdo que quieres tener de tu primera vez? ¿Neta eso es lo que te mereces? Entonces, yo las invito mucho a que te prepares para esa primera vez, a que sea bonito, a que sea especial, porque te mereces que sea un lugar bonito, que sea una experiencia bonita. Entonces no permitas tener un mal recuerdo. Yo siempre por ahí le, les digo, ¿te gustaría tener ese recuerdo de tu primera vez? No, pues no. Pues entonces no lo hagas. El mejor método, y, y no es que sea pues persinada pe ni nada, yo siempre con mis adolescentes digo, el mejor método que puedes tener ahorita para no arriesgarte es la abstinencia. Entonces, en lo que te preparas, en lo que estás pues con esta madurez de poder sentir más, de poder vivenciar esta sexualidad y esa relación sexual por primera vez, pues permítete estar informado, permítete tener toda la información, platicar con tu familia, pero no llegues al acto, detente. Y esta parte pues de, de experimentar, pues va a aumentar mucho tu deseo, el tener relaciones eróticas, entonces... En, en, en este caso, date la oportunidad primero de conocer tu cuerpo, de conocerte a ti mismo, de masturbarte las veces que quieras, pero esto es un trabajo primero contigo. Y bueno, poco a poco las preguntas a la familia van a ir disminuyendo, la información se busca en internet y en las amistades y aumenta el interés por los riesgos derivados de las relaciones sexuales y por las medidas de prevención, en este caso eh, por los anticonceptivos que pueden utilizar y pues mucho la preocupación para evitar el embarazo no deseado. Tanto en los chicos como en las chicas se eh, busca información sobre métodos y infecciones de transmisión sexual, entonces es importante por ahí que, que no solo te preocupes por quedar embarazada, un embarazo a los nueve meses se va a solucionar, pero un VIH no o una enfermedad de transmisión sexual que tenga fuertes consecuencias, no. Entonces, lo más importante es eh, pues que estas infecciones de transmisión sexual también es algo que debes de tenerlas en cuenta, que debes de considerarlas. Y si ya de plano, por ahí tenía una maestra que me encantaba que me decía es que cuando la gana llena, la gana gana. Si ya de plano vas a dar el sí y vas a aceptar a tener relaciones sexuales que sea en un lugar seguro, que te estés cuidando, que haya un método para cuidarte, para protegerte y lo más importante, que estés seguro del paso que vas a dar, porque a partir de ese momento también tu cuerpo tendrá cambios y sobre todo cambios a nivel emocional. Por ahí una vez en el consultorio me tocó recibir una chica que hizo todo así seguidito, ¿no? se cuidó todo muy bien y demás y después de tener relaciones sexuales no podía con la culpa, esta, esta, esta culpa emocional... No, no podía con ella, entonces esta parte es muy importante, revisa si estás preparado, revisa si estás listo y date la oportunidad de tener información previamente de tocar puertas, las puertas que sean necesarias las puertas que tengas que tocar para estar informado y lo más importante si nos estás escuchando aunque creas que mamá y papá no tienen la información, siempre mamá y papá van a tener alguna historia, alguna experiencia, algo que contarte que te va a ayudar y que va a sumar en esta parte de tu aprendizaje y en esta nueva vida que estás iniciando de tener estas manifestaciones en tu sexualidad.
0: Y pues bueno, ya casi para terminar, porque el tiempo siempre se nos va y la información es muchísima y creo que bueno, pues hay muchísimas dudas, muchísimas cosas que podríamos platicar. Eh, yo creo que también hay algo importante que quiero resaltar, que esta parte de informar y de educar a nuestros adolescentes no es exclusivo de mamá, no es exclusivo de papá, eh, oye, si es niña, ve y habla con tu mamá y que ella te diga todo. <ríe> oye, eres niño, pues ve y enciérrate con tu padre y a veces el papá tampoco quiere hablar del tema porque con él tampoco nunca álvaro, ¿no? Yo creo que esta es una responsabilidad compartida, mamá, papá. En la situación en la que estén mamá y papá, considero que es responsabilidad de ambos compartir esta información. Eh, pues también informarse y, y ser muy empáticos con tu adolescente porque invariablemente la historia que tú tengas que hayas vivido con tu pareja, si están casados están separados, creo que eh, ambas experiencias vayan, van a nutrir a tu, a tu adolescente y que no seamos como egoístas, decir bueno, pues mi hijo tiene que hablar con el papá y yo me evito esa pena, no, tal vez como dice Claudia, él ya va a tener también este, mamá va a tener o papá va a tener una experiencia, un consejo o un canal más abierto sí puede ser que a veces mamá sea más abierta o papá sea más abierto Pero invariablemente lo que tú le puedas aportar a tu niño A tu adolescente, creo que es muy valioso Y entonces cuando no puede hacerlo con mamá Lo puede hacer con papá, pero que el canal exista Y que no se note desde ahí esa división De no, pues no me corresponde este Incluso si, yo, yo recuerdo algo Que no voy a decir quién Pero me tocó vivir que decía Bueno, pues si sale embarazada va a ser tu culpa O sea, papá le decía a la mamá Si la niña sale embarazada va a ser tu culpa Porque tú eres la que la estás educando Entonces creo que es un pensamiento bastante no sé qué decir, no sé cómo, no quiero juzgar, no, no sé qué decir, pero creo que no es adecuado porque ambos están colaborando en la educación de los de los hijos y, y en ese tema tan delicado pues que... que vayamos formando adolescentes responsables y conscientes, creo que es eh, una oportunidad que tenemos tanto mamá como papá para para que nosotros también podamos eh, pues trascender sobre ellos. no Entonces, pues ahí está mi, mi recomendación, así que mamá, papá, involúcrense ambos, pónganse de acuerdo en qué le van a decir, yo creo que también eso es importante, para que pueda ser de mucha, de mucha ayuda. Y pues si no quieren platicar, eh, pues... Pues dígale ¿sabes qué? No, no me siento cómodo, platique con tu mamá o, o no sé, regálele un libro, hagan hagan algo que, que por lo menos denote la, la, la intención o, o las ganas de poder ayudar ¿no? A lo mejor es un tema que tú no has trabajado como mamá o como papá y que si es difícil,
1: está bien, o sea, a lo mejor llegó el momento de trabajarlo, pero no lo dejes sin las herramientas. Y bueno, por ahí parte de la sorpresa que les decíamos que les teníamos durante el mes de octubre y noviembre, vamos a tener este 50% de descuento si tú quieres llevar a tu hijo a una sola cita de, de valoración, de orientación sexual o en muchas ocasiones recibo muchos chicos donde papá y mamá autorizan que trabajar a puerta cerrada y las dudas que ellos tengan, que ellos lleven su cuadernito con sus dudas anotadas, entonces vamos a tener por ahí eh, la primera sesión a un costo preferencial, si nos estás escuchando, va aquí por Afirma Radio de 300 pesos, entonces entonces, pues 300 pesos están a la mano de tu alcance para decir, quiero garantizar que mi hijo tenga la información, que aclare sus dudas y, y que esté bien sobre todo. Y recordar, ¿no? Si, si tu hijo busca tener, pues esta madurez para ya tener relaciones sexuales, pues también buscar que tenga la madurez para buscar estas consecuencias de sus actos, este pensamiento abstracto donde diga, bueno, si le voy a entrar a todo esto, va a traer sus consecuencias y recordarles a los papás, pues quédense tranquilos, esto es una etapa de transición como tal, va a pasar, bríndales, dale lo mejor de ti para que podamos abatir estas cifras, no, México el primer lugar a nivel mundial con adolescentes en embarazos adolescentes, entonces ojalá que podamos erradicar las cifras ojalá que podamos avanzar, que podamos brindar más información y, y dejémonos de andar allá perdidos que si el aborto, que si esto, y concentrémonos en dar información en una educación sexual con conciencia vayámonos al punto de origen, a brindar información porque de que van a pasar por la etapa van a pasar, de que van a tener ese deseo sexual, lo van a tener, no lo vamos a poder suprimir, entonces manos a la obra y pues muchas gracias por no estarnos escuchando, eh, si te interesa posteriormente recibir más información del tema, búscanos eh, te dejo aquí también mi, mi teléfono por cualquier cosa 33 11 56 53 46 o bien con Cibeles también
0: 33 20 82, 15
1: 44. y antes de despedirnos quiero
0: mandar un saludo a mis niñas que me están viendo Ay, hasta allá hasta guías. casita me, me agrada mucho que me escuchen para que vean que estoy aquí trabajando ah, para que se pregunten dónde ando bueno pues aquí estamos compartiendo con, con todo el público gracias a toda la comunidad de firma radio por acompañarnos cada jueves en estos en estos temas a la comunidad de en Balance este, pues bueno muchas, muchas gracias estamos muy agradecidas por poder compartir esta información de mucho valor y como dice Claudia pues bueno vamos aprendiendo vamos creciendo en estos temas y pues no se pierdan el próximo jueves nuestro programa también eh, si no pudiste escuchar este pues eh, la repetición, eh, no viste la anterior de sexualidad, también ahí te lo estamos ahí en, en, ya en Spotify para que nos busques como vive en balance contigo, y no te pierdas las transmisiones seguramente estos temas son de mucho valor si no es para ti, compártelo, pasa la voz, mucha gente a lo mejor necesita una llamadita de atención una empujadita, un poquito de información que le va a servir muchísimo de verdad, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, y pues nos vemos en la próxima
1: y bueno, también, si te has dado cuenta que por ahí traes alguna laguna, que traes algún tema por trabajar en la parte de sexualidad, recordarte que este domingo tenemos para todas las mujeres alas de mujer. Aún tenemos espacios. Si te interesa recibir información, con toda confianza nos puedes buscar. Muchas gracias a Firma Radio. Muchas gracias a quien está por ahí en los controles, que nos ayuda aquí a programar todo esto. Nos vemos el próximo jueves. No faltes. Vive en balance contigo. contigo. Bye bye.